0: Boa noite mais uma vez, nós estamos ainda no início da nossa série no livro de Juízes ah, e a passagem particular para a nossa atenção hoje é Juízes capítulo 3, versículos 7 a 31, Juízes capítulo 3, versículos 7 a 31, esse é o terceiro sermão da nossa série. Ah, no nosso primeiro sermão da série eu fiz menção de um livro e eu mostrei o livro daqui e na minha ingenuidade, eu pensei que ele seria de fácil identificação para aqueles que estão aqui dentro do salão. Mas isso não é verdade se você está além da primeira fila. Então eu trouxe aqui a capa desse livro, Juízes para Você, esse é o título do livro. O autor é o Tim Keller, o Timothy Keller, da editora Vida Nova. Ah, esse foi o livro que eu tinha passado, ah, recomendado para alguns dos irmãos, ah, para você acompanhar durante a nossa série. Eu acho que vai ser benéfico para você, de suprir algumas lacunas ou de estimular o seu estudo no Livro de Juízes. Eu espero que seja uma bênção, assim como já tem sido para mim a leitura desse livro. Onde que nós estamos na nossa série em Juízes? Onde que nós nos encontramos na série do Livro de Juízes? Nos últimos dois domingos, nós vimos a introdução dupla do livro. O Livro de Juízes ele tem uma introdução dupla. É uma introdução em que, facilmente, nós vemos duas grandes partes. A primeira parte mostra o declínio da fé de Israel, o declínio do compromisso de Israel em se manter fiel à aliança com o Senhor. A segunda parte mostra a idolatria que brota no coração do povo de Israel, bem como os ciclos que vão ser presentes durante todo o livro. Então a introdução é extremamente importante, se você não acompanhou por alguma razão as duas mensagens iniciais da série de juízes, nós temos um site, oh, aplicação direta, Lutero. Nós temos um site e já está disponível as duas mensagens. Eu encorajo você a ouvi-las para que você tenha aí já uma base, um fundamento para acompanhar essa série toda. Israel começa então um declínio resultante, entre outras coisas, de uma crise de liderança. Isso vai ser um tema comum no livro de Juízes, em que constantemente o seu autor escreve que não havia rei em Israel. E por consequência de não haver rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Nós vamos ver ao longo de Juízes o retrato de uma comunidade, o retrato de uma sociedade que vive fazendo o que acha que é certo aos seus próprios olhos. Até o restante do livro então, o povo de Deus vai lutar contra a idolatria num padrão de imoralidade. E quando eu coloco aqui imoralidade, eu não estou me restringindo à imoralidade sexual, é certamente que envolve isso, mas todo tipo de sensualidade, uma vida dirigida pelos prazeres da carne, versus uma vida de adoração a Deus, vista numa vida de retidão. A vida de retidão é resultado de uma adoração genuína a Deus, e o livro de Juízes vai contrapor isso, mostrando a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, ainda que tenha mostrado também a incapacidade do homem seguir a Deus. Acho que uma das reações que o livro de Juízes provoca em nós, e se você está lendo o livro, se você está estudando o livro, você já deve ter sentido isso, é, eu não acredito que o povo fez isso de novo, eu não acredito que o povo cai nisso de novo. Parece que o povo insiste num padrão de obstinência, parece que o povo esquece tão rápido do livramento do Senhor. Esse povo não está antenado, esse povo não está sintonizado, Senhor, desce mesmo disciplina nele. Desce mesmo disciplina nele. Mas antes de você já descer a espada da justiça no povo de Israel, eu quero propor que o povo de Israel talvez seja bem mais próximo de nós do que nós gostaríamos ou imaginamos. De que, que nós vemos acontecendo no povo de Israel... É um retrato das dinâmicas que acontecem no nosso coração e que mostram a carência que nós temos de um libertador. De um libertador. E obviamente de forma última, todos eles apontam para o libertador, L maiúsculo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então conforme nós vamos caminhando nisso, eu espero que fique bem evidente isso. As diferentes facetas da idolatria que o nosso coração pode assumir e a misericórdia e a graça do Senhor que nos busca onde quer que nós estamos. Amém? Hoje, então, no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7 a 31, nós vamos ver três personagens, três juízes. Otoniel, ou Otiniel, em algumas versões, Eúde e Sangá. Nós temos informações distintas sobre esses três personagens, mas as informações que nós temos são suficientes para extrair lições preciosas do nosso relacionamento com Deus. As histórias desses três juízes, então, constroem padrões. Eu quero que vocês se acostumem com esse conceito aqui, padrões. A palavra de Deus cria em nós padrões. Para começarmos a pensar os ofícios de Cristo Jesus, ou seja, a obra de Cristo Jesus em nosso favor. Aparece que o autor bíblico, movido pelo Espírito Santo de Gênesis Apocalipse, constrói no nosso cérebro espiritual caminhos para compreendermos realidades espirituais presentes em Cristo Jesus. E o livro de Juízes contribui para mostrar padrões do relacionamento de Deus com o seu povo nesse momento específico da história e por toda a história. O que acontece em Juízes não está tão longe assim do que nós vivemos. A disciplina do Senhor contra a idolatria, nós vemos isso no livro de Juízes, seu livramento inesperado e a continuidade do relacionamento com Ele. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 3, versículo 7 a 31. E nós vamos ler o texto uh, e procurar tirar lições que o Senhor tem nos dizer hoje. Juízes 3, de 7 a 31. Os filhos de Israel fizeram que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam um culto aos baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de e risataim rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a e risataim oito anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou o libertador que os, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. E ele julgou a Israel, saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusan rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante quarenta anos. O Tiniel, filho de Kenaz, faleceu. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador. Eude, homem canhoto, Filho de Gera, Benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de um côvado, e singiu debaixo das suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon um homem gordo. Tendo entrado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal. E disse ao rei, tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse, cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eúde entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado. E disse, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eúde, estendendo a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eúde, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram, sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar. E como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram. E eis seu é Senhor estendido, morto em terra. Eúde escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e ele lhes disse, «Segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vaus do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns dez mil homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjulgado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz». 80 anos, depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois e também ele libertou a Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da tua palavra e pedimos a Deus que o Senhor nos visite mais uma vez, revelando a nós a insuficiência dos nossos ídolos dos nossos falsos deuses, que cultivamos a Deus em nossos corações, na esperança de dar ao Deus só aquilo que o Senhor pode dar. Que seja uma noite de arrependimento, trazendo convicção a Deus do pecado em nosso coração, nos apontando mais uma vez para o nosso libertador gracioso, eterno, ressurreto e que está vivo, Jesus Cristo. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. O texto que nós lemos é intrigante em vários sentidos. Não só pelos detalhes gráficos que ele tem, mas para mostrar para nós o que nós podemos esperar dos falsos deuses e a salvação inesperada do Senhor. Por alguma razão, na forma como nós fomos criados, nós gostamos do inesperado. Nós gostamos do inesperado. Num certo sentido, nós torcemos para o inesperado. Deu ponte hoje? Não deu. Eu torcia para o inesperado. Ia ser a ilustração perfeita, irmãos. Eu já ia usar aquela tristeza dos corintianos. Aí eu já ia trazer a palavra de Deus assim, ó. O inesperado. A virada da macaca. Ia ser fenomenal. Ia ser fenomenal. Por alguma razão, nós temos fascínio pelo inesperado. Em vários esportes. Por exemplo, nessa época do ano, não sei quantos conhecem e sabem, está acontecendo um grande campeonato de basquete na Liga Norte-Americana. Okay? E nessa altura do ano, o ano passado, o mais inesperado aconteceu. Okay? O meu jogador ganhou, foi emocionante para quem estava no lado da vitória. E alguns amargam isso até hoje. Não é? é verdade. 7x1, lembra do 7x1? O inesperado aconteceu. Até o mais cético do futebol brasileiro não esperava 7x1. Todo mundo sabe, né? O que você estava fazendo no 7 a 1? Ah, estava na casa da minha sogra, né? Ah, eu estava eu tava numa sala de espera vendo o 7 a 1. Ah, eu tava... Todo mundo sabe e lembra o que estava fazendo no 7 a 1. Pelo menos parte do jogo. Alguns, quando fez três, já levantou e foi embora, né? Olha, isso aqui desandou, não vai acabar. Né? Eu fiquei porque eu sabia que era histórico, né? Então, o inesperado, o inesperado nos chama atenção. Hoje, na França, foi eleito o inesperado. Em novembro do ano passado, o Trump ganhou a eleição. Quatro anos atrás, menos de quatro anos atrás, nós reelegemos o inesperado. De alguma forma, nós olhamos o inesperado acontecendo e isso nos chama atenção, em todos os níveis. Das coisas mais triviais e bobas, como, por exemplo, esporte, curta o seu esporte, gosta do seu esporte, brinca com o seu esporte, mas o inesperado, nos aspectos espirituais, nós temos que considerar com bastante seriedade. E a passagem de hoje fala do inesperado. A passagem de hoje fala para nós o que, que nós podemos esperar dos falsos deuses e o que, que nós podemos aguardar do inesperado do Senhor. Porque o Senhor tem a capacidade de continuar nos surpreendendo com a sua graça, com o seu amor, que não desiste e nos busca, não importa quão fundo seja o poço de lama que você se enfiou, o Senhor aparece de uma forma inesperada e busca os seus. Amém? Essa passagem fala muito sobre isso. O que nós podemos esperar dos falsos deuses? E nós vamos fazer o seguinte hoje à noite. Nós vamos ver quatro formas que os nossos deuses nos decepcionam e que nós já podemos nos esperar disso. E quatro maneiras que a salvação inesperada de Deus se manifesta em nosso favor. Quatro formas em que você pode já antecipar que os seus falsos deuses que seus brinquedinhos aí no coração vão decepcionar você. E quatro maneiras em que a salvação do Senhor inesperada é infinitamente superior e nós temos que nos curvar sim diante do nosso libertador. O que, que nós podemos esperar dos falsos deuses? Eu vou passar para você os quatro pontos, depois nós vamos desenvolver esses quatro pontos. Passo para você as quatro formas em que a salvação inesperada do Senhor se manifesta. Desenvolvemos as quatro formas da salvação inesperada do Senhor. Primeiro. Falsos deuses se misturam e estão em todos os lugares. Eles se misturam no culto ao verdadeiro Deus. Por vezes nós olhamos Juízes capítulo 3, versículo 7 e falamos, mas esse povo é mesquinho. Como é que você se curva diante de um poste? Como é que você se curva diante de um pedaço de pedra? Esse povo é igualzinho nós. Nós. Nós também nos curvamos diante de divindades de Falsos deuses de ídolos errados, mas a gente é esperto o suficiente ou a gente teme a, a impressão das pessoas o suficiente para não fazer num pedaço de pedra. Mas eles estão por aí, basta você abrir os olhos que você enxerga vários deles, vários deles. Falsos deuses prometem muito, mas são incapazes de entregar o que prometem. E por alguma razão, enganados em nosso coração, nós achamos que aquilo vai dar o que eu realmente quero, o que eu busco, o que eu mais desejo, mas eles não cumprem, eles não podem entregar. Falsos deuses nos cegam e nos obstinam. Por vezes nós nos deparamos com situações ou de pessoas próximas ou nós mesmos, quando olhamos para trás e vemos como eu pude ser tão cego, tão obstinado. Porque esse é o poder que a idolatria tem, esse é o poder que os falsos deuses têm em nos cegar e nos impedir de ver a realidade. Falsos deuses sempre querem mais. Eles não só prometem e não entregam, como eles são insaciáveis. Nos levando a um padrão muito semelhante ao que nós vamos ver em Juízes. Num ciclo cada vez mais para baixo. Porque eles querem mais, mais intenso. Você dá um dedo, ele quer a mão. Você dá a mão, ele, te dá, ele quer o braço. Você dá o braço, ele quer metade do seu corpo. Ele quer você inteiro. É por isso que ah, pessoas que se envolvem com qualquer tipo de pecado é uma bola de neve. É uma bola de neve. Isso precisa parar. E parte disso tem a ver, porque o que nós podemos esperar de falsos deuses é eles sempre querem mais. Eles sempre querem mais. Falsos deuses se misturam e estão em todos os lugares Juízes capítulo 3 versículos 4 a 6 é o contexto imediato da passagem que nós acabamos de ler e diz o seguinte o texto estes ficaram para por eles o Senhor por Israel a prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés habitando pois os filhos de Israel no meio dos cananeus dos heteus e amorreus e ferezeus e eveus e jebuseus tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. O povo então deveria decidir quem iria seguir e dar ouvidos. Ou o Senhor por meio da liderança que o Senhor estabelece, os juízes nesse caso, ou os deuses das nações vizinhas. O povo tinha que escolher. Ou você iria servir ao Senhor ou você seria, iria servir os deuses falsos. E a dinâmica que acontece aqui é que o Senhor quer exclusividade de coração. O Senhor quer exclusividade da nossa adoração. Mas Israel agora vai ser provado, porque em algum momento eles vão crer na seguinte mentira: nós somos povo de Deus e nós vamos adorar a falsos deuses. Como se você pudesse ter os dois. Assim somos nós, meus irmãos: nós adoramos a Deus. Nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e ainda acreditamos que falsos deuses, falsos ídolos... Podem dar para nós uma satisfação que você só terá em Cristo Jesus. E precisamos aprender em Deus, então com a história. Que mov homens movidos pelo Espírito Santo deixaram para nós a história inspirada por Deus que confronta a nossa parcialidade de adoração, o nosso ânimo dobre, o nosso coração dividido e nos chama a uma vida de exclusividade com o Senhor. Eles esqueceram do Senhor, diz o versículo 7, os filhos de Israel fizeram que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. A salvação deixou de ser importante para o povo. Talvez alguns até tinham um conhecimento intelectual das histórias do povo de Israel. Mas eles se esqueceram de viver de acordo com o livramento do Senhor. Visto então numa atitude de apatia, de indiferença, intoxicados então pelas promessas dos ídolos, são pessoas que se tornam indiferentes ao conhecimento de Deus. Agora, pare e pensa, isso não está distante do nosso contexto. Porque é bem provável que num grupo como esse, e que se você andou mais de 10 quilômetros para se reunir aqui, alguma informação sobre Deus você tem. Alguns têm anos de vida cristã. Alguns já leram a Bíblia inúmeras vezes, outros livros, você conhece, você sabe, mas a pergunta não é o que você sabe. A pergunta é se você vive de acordo com Deus que você diz crer. Porque a parte da Bíblia que você acredita é aquela que você vive. A parte da Bíblia que você acredita é aquela que você vive. Então as respostas clichês, as respostas prontas, elas não funcionam e elas não têm poder para transformar a sua vida. Israel era o povo de Deus que se esqueceu de Deus. Que não vive mais de acordo com a sua identidade povo de Deus e ao traçarmos a história de Israel o compromisso em que Deus trava com o povo, o desenvolvimento da sua aliança com o povo desde o encontro com eles em Gênesis 19 no Monte Sinai até tudo que eles passaram durante a conquista, mais uma vez a entrega da lei no livro de Deuteronômio Deus se apresenta para o povo, eu sou o Senhor teu Deus que tirou você do Egito e o povo de Israel, sim nós cremos então seja coerente, mas aqui o que acontece no início dessa falha, que o povo de Israel se esqueceu do Senhor. O povo não ouvia o Senhor. Nossa, quando a Bíblia fala de ouvir, não está falando da sua capacidade de escutar e discernir sons. Ela está falando se você ouve, crê e vive. Crê e vive. Aliás, se você traçar de Gênesis a Apocalipse, quando a palavra de Deus fala de ouvir, ela está sim implicando em obediência. O livro de provérbios traz isso para nós. Escute, meu filho, escute, meu filho, escute, meu filho. Não é a ladainha de um pai transmitindo informação para o seu filho. É, escute, obedeça, obedeça. Deuteronômio capítulo, 6, capítulo 4 Versículos 4 a 7 é uma passagem importante para a compreensão do livro de Juízes como um todo. E logo no início a passagem começa assim. Deuteronômio 4, desculpa, 6, está errado no powerpoint, 6. Deuteronômio 6, de 4 a 7. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só tem um. Ouça, viva de forma coerente e só existe um. Deus é um Deus zeloso, Deus não divide a sua glória e Ele quer o seu coração por inteiro. Irmãos, o Senhor está nos chamando para purificar nossa adoração. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você deve considerar isso. O Senhor quer purificar a sua adoração. Ouça, só há um Deus... Nos céus e na terra. E se Deus é trino? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo. Só Ele que nós servimos. Ouça... E o desdobramento disso, de ouvir que só há um Deus é, versículos 5, 6 e 7, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar te e ao levantar te escute só a um Deus, a implicação disso é que você irá amá-lo de todo o coração e comunicar as próximas gerações, qual é o problema no livro de Juízes? O que, que eles não fizeram? Não comunicaram as próximas gerações, por que, que eles não comunicaram as próximas gerações? Porque eles não amavam mais a Deus, e por que, que eles não amavam mais a Deus? Porque eles não escutavam mais a Deus, você não ama a Deus porque você parou de ouvir. E ouvir não é algo passivo, é algo que você se engaja e faz. Se arrependa, escute a Deus, seja coerente com quem você diz ser. Você é um cristão? Viva como tal. É possível, meus irmãos, e é perigoso quando a nossa adoração se torna dividida. Mas talvez você esteja aí arrazoando com isso no seu coração e dizendo, mas Sasha, a minha adoração não é dividida. Eu não me curvo diante de um poste. Eu não faço romarias que seja. Eu não tenho, eu não tenho estátuas espalhadas na minha casa, eu não carrego amuletos. Bom. O Senhor é o único Deus. E o povo de Israel se curvou diante dos Baalins e o poste ídolo. Algumas versões trazem Azerá, Deus da fertilidade. Eles não amavam um pedaço de pau. Eles não adoravam um pedaço de pau. Eles amavam as promessas do pedaço de pau. Fertilidade. Eu vou ser próspero. Com a prosperidade vem poder. Esse Deus promete a mim poder. Ele promete a mim produtividade. Ele promete a mim tudo o que eu sempre quis, conforto, controle, aprovação. Por trás daquele poste tinha um conceito. Um conceito que não é tangível, não é material, mas ele é abrigado no nosso coração. É capaz, meus irmãos, que a nossa adoração esteja dividida, não porque nos curvamos diante de um poste, mas amamos os mesmos conceitos. Amamos os mesmos conceitos. O que era mal perante o Senhor fez Israel. Mais adiante, no capítulo 10, versículo 5, não era só Baalins e esse poste ídolo, mas Astarote, deuses da Síria, os de Sidom, de Moab, dos filhos de Amon e dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Pode ser que a sua adoração não esteja dividida apenas com outro Deus, mas com múltiplos deles. Ao longo da história, homens disseram que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, acredite, é... Nós temos a incrível capacidade de transformar qualquer coisa num ídolo e servir no nosso coração e achar que está tudo bem, mas Deus quer purificar a sua adoração. O maior perigo, então, não é o ateísmo, mas querer que Deus coexista com ídolos, diz o autor Tim Keller. Que perigo! Que perigo! É acharmos que servimos o Deus Criador, mas estarmos servindo a outros deuses também. Será que isso acontece conosco? Será que é possível deixar de ouvir? Será que é possível esquecer o que o Senhor fez por nós? Há um tempo atrás nós ouvimos um sermão em 2 Pedro capítulo 1. E eu quero ler para os irmãos o versículo 9. 2 Pedro capítulo 1, versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Não só não escuta, como não vê. Vê só o que está ao redor. E o que são essas coisas? Os versículos 5 a 8 desenvolvem para nós as virtudes cristãs. Se você não está crescendo espiritualmente. Agora entenda isso. Cristo Jesus lhe salva. Cristo Jesus lhe purifica. Você confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Há uma expectativa sobre você. O seu crescimento, o seu progresso espiritual. Alguns crescem mais rápido que outros, mas todos devem e precisam crescer. E se você não está crescendo, se você está estagnado na sua vida espiritual, seja por oito, seja por dezoito anos, você esqueceu o que Cristo fez por você. Você está cego? Você só enxerga o que acontece ao seu redor. E o que, que acontece ao seu redor? O Corinthians ganhou de novo. Acontece ao seu redor. E o que, que acontece ao seu redor? A economia está indo para o vinagre, está indo para o vinagre. E o que, que acontece ao seu redor? Os seus sonhos conjugais não se concretizam. Os seus sonhos familiares não se desenvolvem. Você só enxerga o que está perto. Você não cresce. Ó oh, vida, ó oh, céus, você esqueceu o que Cristo fez por você. Então parece que se curvar diante de postes ídolos não é tão distante do que nós fazemos hoje. Porque nós cremos sim nos mesmos conceitos que a idolatria do Antigo Testamento prometia. Nós queremos vidas prósperas. Nós queremos vidas felizes. Nós queremos sonhos concretizados. Então eu me curvo diante de qualquer coisa que promete me dar isso. Uma carteira de trabalho, por exemplo. Uma carteira de trabalho. Você se curva diante dela esperando que ela dê aquilo que você espera receber do seu trabalho. Aprovação. Um status. Uma carreira invejável. Um saldo bancário ilimitado, que vai possibilitar que você tenha tudo o que você sempre quis. Porque Deus não me está dando isso, talvez os balins possam me dar. Só que os balins hoje, eles ficaram um pouco mais sofisticados. Chama-se carteira de trabalho, chama-se sexo ilícito, você é louco para o prazer, mas parece que a sua, a sua vida conjugal anda meio assim, meio branco com preto, talvez você precisa apimentar alguma coisa. E você começa a entreter na sua cabeça algumas aventuras fora do seu relacionamento conjugal. Porque o seu casamento não dá para você o entusiasmo que você sempre sonhou. Você se curva então diante do adultério. Alguns estão atrás de uns baratos mais fortes. Seja ele álcool, seja drogas. Nós servimos deuses no nosso coração. Nós não estamos tão longe disso. Alguns são mais sutis, alguns são até góspeis. Não, na verdade, tudo que eu quero é uma vida tranquila, trazer as minhas, os meus filhos com o Senhor. Legal. E Deus nos testa, porque o ídolo família também é poderoso, também é poderoso, nos cega. E Deus mexe, Deus trabalha. Então nós nos emburramos, então nós caímos num ciclo de tristeza, porque Deus não me deu o que eu quis. Eu sempre sonhei uma família fiel ao Senhor, Ele não me deu. Ele não me deu. Note, essas coisas não são ruins, mas elas são péssimas. Quando você se curva diante delas e espera receber delas aquilo que só Deus pode dar, só Deus pode dar. Quando eu estou no centro de tudo, eu estou atrás de conforto, eu estou atrás de controle, eu estou atrás de aprovação. Controle, conforto e aprovação. Nosso coração busca, clama por isso. Eu quero conforto, para isso eu preciso usar dinheiro, ou às vezes a minha família, férias, descanso, hobbies, tempo livre, ou até me isolar. De novo, essas coisas não são em si pecaminosas de forma alguma. Todas elas, muitas delas, se não todas elas foram criadas por Deus. Mas se torna um ídolo poderoso quando estou disposto a me curvar diante delas para receber conforto e satisfação que só vem de Deus. Ou controle, dinheiro, carreira, independência, organização. Aquilo que o mundo chama de toque, talvez Deus esteja trabalhando no seu coração, um ídolo poderoso de organização. Você precisa ter tudo no seu controle. Celular. Pare e pense, o que, que o celular nos deu? O poder de controlar informações. O poder de controlar a, o paradeiro dos seus filhos. O poder de controlar a apreciação que as pessoas vão ter de mim. O plano de saúde anticoncepcional, coisas que quando bem, bem, bem administradas são uma bênção. Mas quando se tornam ferramentas de controle, eu decido o que eu faço na hora que eu faço. Eu quero, eu quero ter certeza de que eu vou estar bem assistido o resto da minha vida. Bênção de Deus, se ele lhe deu, mas e quando ele não dá? E quando o Senhor tira? O que ele revela do nosso coração? Aprovação, aparência... Quantos se curvam diante do pós-ídolo da aparência? E aí está o lucro da Jequiti, Avon, Natura. Não tem nada de errado. Você dá um trato. Mas tem tudo errado. Quando sem o trato, a sua satisfação se vai. Quando com a idade, os efeitos inevitáveis da idade vão vir. Vêm para todos. O tchau já não é mais tão confiante. ok? Vai vir. Mas nós nos curvamos diante do Deus da aparência, achando que então um dois por dois na nossa camisa bordada vai fazer toda a diferença, as pessoas vão então... Ah, olha aquela, aquele cara, olha aquela pessoa ali, está tá por cima, está por cima. Nos curvamos diante dessas coisas. Reconhecimento, de novo, família, amigos, carro, casa, popularidade. Note, as possibilidades são infinitas. E de novo, nenhuma das coisas mencionadas são ruins por si só. Mas podem se tornar aquilo que nós chamamos de deuses funcionais para dar aquilo que o seu coração mais deseja. Conforto, controle, aprovação. Eu estou disposto então para pecar para conseguir isso. Como que eu sei que eu estou servindo falsos deuses? Quando você peca para obter algo. Quando você peca para obter algo. Você luta por excelência acadêmica? Amém. Todos os estudantes devem lutar por excelência acadêmica. Amém? E o corpo docente diz aleluia? Aleluia. Todos devem lutar por excelência acadêmica. Mas isso se torna um ídolo poderoso quando você está disposto a até a usar subterfúgios para aumentar a sua nota. Começa com C e termina com Ola. E ganhou uma sofisticação, porque no meu tempo não tinha todos os negócio de celular e tal. Era papelzinho que os caras faziam, escrevia aqui tudo, né? Pra ler, o cara dava uma girada, um negócio maluco, né? Passa mais tempo fazendo cola do que estudando. Mas enfim, podia ter estudado e tirava 10, sem cola. Mas fecha parênteses. Nós estamos dispostos a pecar para ter. Pecar para ter. Sucesso profissional. Você está disposto a puxar o tapete de alguém? para subir mais um nível? Eu estou disposto a pecar quando eu não consigo o que eu estou querendo? Não é? Tantas coisas que Deus criou, e uma palavra em especial aos jovens. Deus criou o prazer. Deus criou o prazer sexual. E Ele disse que é muito bom. Mas isso tem um contexto e o contexto é a fidelidade conjugal. Quando você está disposto a pecar para ter o prazer, você está em pecado, você está amando algo diferente do único Deus, você está em idolatria. Tem algo no seu coração competindo com uma adoração exclusiva a Deus. Isso é perigoso? Ou ainda mais duas perguntas, estou disposto a fazer qualquer coisa que Deus disser sobre essa área da minha vida? São perguntas que começam a revelar quem de fato nós adoramos. Estou disposto a aceitar qualquer coisa que Deus enviar nessa área da minha vida. Assustador. Assustador. Quando nós ouvimos notícias tristes, de enfermidades, separações, se fosse dentro da sua casa, onde o seu coração estaria? Deus quer exclusividade do nosso coração e falsos deuses se misturam e estão em todos os lugares. Falsos deuses prometem muito e são incapazes de entregar o que prometem. Em busca de fertilidade e prosperidade, Israel encontrou pobreza e servidão. Eles se prostraram diante do Deus da fertilidade, balins, os postes ídolos e o que eles encontraram não foi o que eles buscavam, foi servidão. Meus irmãos, curvar-se diante de ídolos não vai dar o que você está esperando. Não vai dar o que você está esperando. Se você está se curvando diante de qualquer coisa, buscando segurança, você não vai encontrar. Basta um, um abalo no mercado acionário da Rússia que seu emprego está em jogo. Basta alguém não fechar o seu contrato que a sua satisfação está ameaçada. Basta um espirro diferente que a sua segurança na sua saúde se encontra ameaçada. Confiança somente em Deus. Israel então amarga no capítulo no capítulo 3, versículo 8, a servidão nas mãos de Cusan risataim e no versículo 18, se curvando diante de falsos deuses, versículos 12, desculpa, Deus os entrega na mão de Eglon, rei dos moabitas. Servindo a falsos deuses, nós vemos isso não só no lado de Israel, mas do próprio Eglon. Ele servia a falsos deuses e Eglon não encontrou segurança. No texto que nós lemos, Eúde está caminhando em direção a Eglon. E no versículo 19 diz, porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal." Ele chega num determinado momento, naquele terreno onde se encontrava o rei, ele passa por aqueles deuses que supostamente o protegiam, que supostamente dava a ele toda a fertilidade e prosperidade que ele queria. Ele olha aqueles falsos deuses e fala, eu tenho uma mensagem para Eglon. E ele volta. Ele volta, ele se encontra com Eglon, ele enfia um punhal na barriga daquele rei. Ele cai morto, ele foge... E ele volta de novo e o texto diz, no versículo 26, Eud escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, na jurisdição dos falsos deuses, eles não fizeram nada. Falsos deuses não, pro, não cumprem o que eles prometem. Se Eglon queria segurança, ele não teve com esses deuses. Se Eglon queria prosperidade, ele encontrou a morte. Porque eles não fizeram nada. Falsos deuses nos decepcionam e eles não têm poder para dar o que o nosso coração anseia. Nada nesse mundo é capaz de satisfazer o coração do homem. Isso mostra que o homem foi feito para satisfazer em algo ou alguém que não pertence a esse mundo. Se você acha realmente que a sua satisfação vai vir numa próxima promoção, eu já vou adiantar para você a história. Nem que ela aconteça uma centena de vezes, seu coração vai estar satisfeito. Se você acha que a satisfação do seu coração vai ser na mudança do seu estado civil, está errado, não vai se encontrar. O nosso coração não foi projetado para encontrar satisfação em nada deste mundo. Mas só em Deus. Só em Deus. O nosso coração encontra a paz que ele busca em Deus. E isso é de outro mundo. Isso é de outro mundo. Em nossa vida sempre há algo em que investimos para conseguir um nível de alegria e satisfação que apenas Deus pode dar. Os momentos mais dolorosos de nossa vida são aqueles em que nossos ídolos estão sendo ameaçados ou removidos. Olhando para a história de Israel, Olhando ao nosso redor, o que nós enxergamos é que os momentos de intensa agonia, Deus mexe conosco. E Ele diz assim, eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Você me ama. E pode ser que você escute isso e fale assim, mas que Deus cruel. Que Deus caprichoso. Eu quero propor para você, e nós vamos desenvolver isso ao longo do restante do nosso tempo, que é um ato de amor quando Deus assim faz. É início de uma restauração sem a qual nós não podemos ficar sem. Deus trabalha conosco, Deus mexe conosco. E é na intensa dor que a sua voz se torna doce, nós escutamos o que Ele tem a dizer e vemos que estávamos curvando diante de falsos deuses. Mas Ele é o único, Ele é o único Senhor. Falsos deuses nos cegam e nos obstinam. Israel está cada vez mais obstinado para clamar ao Senhor. Eu não sei se você notou no decorrer da nossa leitura, que no versículo 8: e os filhos de Israel serviram a, Kuzah, a Kuzan Rizataim oito anos, clamaram ao Senhor. Oito anos, oito anos de intensa prova, oito anos de intensa disciplina, e eles clamaram ao Senhor. Você acha que é muito oito anos? Que tal 18 anos? Versículo 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. E aí eles clamaram ao Senhor. Quando estamos adorando falsos ídolos, quando nosso coração está tomado por falsos deuses, parece uma eternidade. 8, 18. E eu fico pensando na nossa caminhada. Quantos talvez que estão amargando coisas há meses, há anos, há décadas. Esperando que de alguma forma esse poste ídolo vá se levantar e dar para você o que você realmente quer. Ele não vai levantar, ele é morto. Ele está morto. Mas o Senhor pode lhe dar. O Senhor é o Deus vivo, ele é o único Senhor. Falsos deuses então nos cegam, nos obstinam. Alguns de nós por muitos anos e o povo esqueceu por anos de clamar o Senhor, o libertador. Às vezes isso se perde na nossa leitura porque é um versículo atrás do outro. Aqui de oito anos do versículo 8 até o versículo 14, nós estamos falando apenas de cinco, seis versículos. Mas tem anos aqui meus irmãos... Esquecer é não ser mais conduzido então pelo que cremos do Senhor e então amargamos oito, dezoito, décadas. Agora lembrar é viver de forma coerente com o que cremos do Senhor. Hoje é um dia de lembrar. E na providência de Deus nós lembramos de uma forma especial, inclusive cumprindo a ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo, de lembrar o que Ele fez por nós. Jesus morreu em nosso favor. Contra a amnésia espiritual, então, vem a igreja. Vem a igreja. Está aí uma frase clichê. Está aí, talvez, alguns que por décadas resistem a essa ideia. Por que, que eu vou vir à igreja? Isso é um capricho ah, de fundamentalista. Isso é um capricho dos xiitas. Isso é um capricho dos radicais. Hebreus 10, 24 e 25 diz, Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns... Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Nos reunimos não apenas para cantar juntos, porque fica mais forte. Nos reunimos não apenas para ouvir uma mensagem, porque você pode fazer um download dela na internet, na sua casa. Aliás, nós temos um site. Nos reunimos também para não esquecer. É possível esquecer. Vem à igreja, você vai esquecer. Se você não vier, você vai esquecer, escute, você precisa estar escutando. Meus irmãos, é uma batalha pela tua alma, é uma batalha pela minha alma. Não importa quantos anos de vida cristã você tem, quão tradicional você seja, nem de que tribo você é de Israel. Lembre, continue escutando, senão você esquece. É difícil? Claro que é difícil. Todo mundo aqui é perfeito? Claro que não. Ih, mesmo. <risos> Providencial. <risos> Mas considere isso. Isso inclui também pequenos grupos, agrupes. Eu não sei se você já teve essa experiência de entrar num agrupe totalmente despropositado de nada. Não, eu vou. Vou no agrupe por quê? E crente vai no grupo da igreja Batista Maranata, então eu vou na grupo. Você chega no grupo, você senta, você está perguntando, será que vai ter um lanche hoje? Né? Quem será que vai? Né? Que horas que vai acabar hoje? E de repente você senta com este grupo, você está orando com este grupo, começa a compartilhar e alguém diz algo que lhe afeta de uma forma como você nunca tinha sido afetado. Talvez uma frase dita do mesmo jeito que um dos pastores disse... o que você ouviu com a tua mãe crescendo a sua vida inteira. Mas ele impactou de uma certa forma. Sabe o que é isso? É a atividade do Espírito Santo usando os meios que ele disse que ele vai abençoar. O quê? Quando a gente se junta. Quando a gente se agrega. Quando a gente, quando a gente compartilha. Importante isso? Importante isso? Então a pergunta para você é o seguinte... como que você tem se exposto a ouvir a palavra de Deus... Na proclamação pública da palavra, se você veio aqui hoje, você veio para o culto, você ouviu a palavra, pequenos grupos, quando você se reúne com os irmãos, qual é o assunto? Há tempo de falar sobre futebol? Tempo de falar sobre futebol, faz parte da vida, país do futebol. Há tempo de falar sobre o basquete? Claro, alguns são mais né, evoluídos, <risos> brincadeira. Basquete, não é? Há tempo de falar sobre. Com certeza, com certeza. Mas é sempre tempo de falar do Senhor. Sempre tempo de falar do Senhor. E meus irmãos, vamos reconhecer, o nosso coração luta com isso. São tantas distrações, tantos ruídos, é tão fácil falar de qualquer outra coisa que não do Senhor. Mas a gente precisa ser lembrado, falar do Senhor. Não esquecer, vir à igreja, estar onde estão os crentes. Ceia do Senhor, fazer isto em memória de mim. Nós lembramos disso, nós lembramos do que Cristo fez. Você tem um tempo de oração silenciosa, você tem um tempo de afirmar o seu amor por um irmão da igreja, na ceia do Senhor nós lembramos de Cristo Jesus, nós lembramos de Cristo Jesus no estudo bíblico. Eu não sei se você tem ou não um padrão de estudo bíblico, mas eu digo para você que você precisa ter. Não é opcional, não tem desculpas que se encaixam nisso. Eu não gosto de ler. Eu não consigo entender. Todas são. Des... Eu não tenho tempo. Todas, meus irmãos, são desculpas. Nós já ouvimos todas elas. Mas a grande verdade é a seguinte: você não vai lembrar de nada que você não conheça. Estude a Bíblia. Tem passagens mais difíceis do que outras. E eu louvo a Deus por essas passagens, porque elas são como aquele aquele pedaço. De carne mais duro, que você fica mastigando e vai criando toda uma musculatura aqui, ó, pronto para o filé mignon. <risos> que da hora que vier o filé mignon, desmancha na boca. Com as suas garras, suas mordeduras, né, extremamente disciplinadas pela palavra do Senhor. Até o texto difícil vai ter um papel no seu músculo espiritual. Mas o que não dá, começa a ler no princípio, que ah, isso aqui está muito difícil. Persevere, é importante, você precisa conhecer. Você precisa conhecer. Falsos deuses sempre querem mais. O ciclo de Israel é obstinado e mostra que os falsos deuses nunca estão satisfeitos. O enigmático Eglon. Nós vamos ver mais sobre ele depois, daqui a pouco. Mas Eglon é um camarada, meio. não dá para discernir exatamente o que, que é esse cara. Não é? Será que ele é alguém orgulhoso? Será que ele é alguém depravado? O que está que acontecendo com Eglon? O que, eu, o que é eu não sei, mas o que eu sei é, ele sempre quer mais. Ávido por querer mais, qualquer coisa que seja, ele cai numa cilada pueril, de ficar sozinho num quarto, fechado, provavelmente um banheiro, com alguém da nação oprimida. Dã! eu que sou mais bobo, não caio nessa? E por que, que ele cai nessa? Porque ele é obstinado e porque ele está cego. E ídolos sempre querem mais. O que ele viu não foi o perigo, ele viu a oportunidade de ter mais. É isso que ídolos nos fazem, nos cegam. Você não enxerga o perigo, você só vê a oportunidade de ter mais. Mas a palavra de Deus desventa os nossos olhos. Presta atenção, preste atenção. Isso é o que nós podemos esperar dos falsos deuses. Agora, a história não acaba aqui. A salvação inesperada do Senhor, o Senhor não escolhe o óbvio. É impressionante isso. O Senhor não escolhe o óbvio. O Senhor não escolhe o óbvio e o Senhor não usa o óbvio. Ele nos surpreende escolhendo quem não é óbvio e usando o que não é óbvio. O Senhor livra quando cremos no inesperado óbvio. E aqui é interessante como as boas novas já conhecidas e até velhas novas do evangelho se tornam mais uma vez óbvias e nós cremos nesse inesperado. E o livramento inesperado do Senhor se mostra capaz de ser esperado. Bom, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Vamos lá. O Senhor não escolhe o óbvio. Olha o Otoniel. Otoniel era um queneu midianita. Ele não era raça pura. Otoniel não era raça pura. Lá de Getro sacerdote de Midian, quando ele sogro de Moisés, alguns daqueles midianitas creram, foram incorporados pelo povo, Caleb não era um judeu puro, Caleb era um queneu, que começa a fazer parte e foi incorporado pela tribo de Judá, e a sua família agora se torna um exemplo de fé, Deus usa o não óbvio, Deus escolheu o não óbvio, Otoniel, eles foram incorporados então pela tribo de Judá e esse não óbvio no capítulo 3, versículo 10, ele é tomado pelo Espírito do Senhor, para uma ação militar... E já vai ser um tema recorrente no livro de Juízes. É a primeira vez que isso acontece, mas não é a primeira vez que acontece na história de Israel. Josué é empossado pelo Espírito do Senhor nas conquistas, nas batalhas das conquistas. Agora, Otoniel vai ser conduzido pelo Espírito do Senhor, Jefité, Gideão, Sansão, Saul e Davi. Homens que foram capacitados de uma forma única pelo Senhor para uma atividade única de livramento em Israel. Agora, juízes nos deixam ansiando por um salvador leal aliança com o Senhor e ungido com o Espírito. Porque se você está familiarizado com a história bíblica, você sabe que Josué foi um cara muito legal. Otoniel não tem nada de errado com ele escrito aqui, ele é o juiz por excelência. Ele é o padrão, a partir de agora é ladeira abaixo. Agora, Jefté, Gideão, Sansão, Saul, Davi, esses caras tem tudo culpa no cartório. Mas o Espírito Santo se aposta deles e eles são usados nas misericórdias de Deus. Agora a gente fica olhando para isso e fica ansiando, mas será que vai vir alguém que é realmente decente? Será que vai vir alguém com linhagem pura? Será que vai vir alguém que de fato vai fazer o que tem que ser feito? Juízo nos deixa ansiando por um libertador perfeito. E eu vou dizer para você e já vou adiantar um pouco para você. Nós sabemos quem ele é. Nós sabemos quem ele é. Esse libertador perfeito existe, esse libertador perfeito estende a mão e ele quer livrar você dos seus falsos deuses. E como Otoniel, ele não vai morrer e ficar morto. E ao contrário de Jefité, ele não é bastardo, é só o filho do Deus vivo. Ao contrário de Deão, ele tem uma fé perfeita, ao contrário de Sansão, ele não é dirigido pelo seu ventre. Ao contrário de Saul, ele cumpre a aliança. Ao contrário de Davi, ele é de fato justo e bom. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Mas aqui nós temos os padrões que nos antecipam a ver e ansiar por Cristo Jesus. O Senhor não usa o óbvio. Eúde, por exemplo. Eúde é um camarada que eu não sei se ele é um deficiente ou usado. Ok? E é interessante como alguns comentaristas lidam com a questão de Eude. Eu vou apresentar para você duas, duas propostas que eu achei interessante, eu acho que o texto começa a nos elucidar isso e nenhuma delas são cruciais para a gente ver como Deus usou Eúde. Mas só para a gente fazer aqui um exercício, dá uma olhadinha no versículo 15. Eude, homem canhoto, homem canhoto literalmente, o texto hebraico diz, um homem impedido de usar a mão direita. Um homem impedido de usar a mão direita. Há alguns que acreditam, inclusive, que Eúde, então, sofria de algum tipo de deficiência, que o impedia de usar a mão direita. Então, ele desenvolve algumas habilidades com a sua mão esquerda, porque ele tem algum tipo de deficiência. Então, ele é escolhido para levar aqueles tributos diante de Eglon, ele volta, ele vê aqueles deuses, então ele tem uma mensagem para Eglon, ele volta para Eglon, e diante de Eglon ele fala assim, eu tenho uma mensagem secreta para você, sai todo mundo. Por quê? Porque Eude não é uma ameaça. Esse cara não consegue pegar uma, ele não consegue pegar uma espada. Talvez a deficiência física dele fosse muito evidente. Mas Eude, Eude é um deficiente ousado. Pode ser que ele seja um deficiente ousado. E ele projetou então uma espada de 40, 45 centímetros... Ele coloca na sua coxa direita. Provavelmente ele passou na revista. Porque todo mundo olha para a coxa esquerda, não para a direita. Porque um guerreiro que é guerreiro vai usar a mão direita. Eude não usa a mão direita, ele usa a mão esquerda. Eu tenho uma mensagem para você. Eglon então, esse rei orgulhoso, ah, libera todo mundo que esse cara tem algo para me dizer. Porque ele não pode fazer nada. Eis a mensagem do Senhor. E com a sua mão esquerda, ele puxa da sua perna direita uma espada de 45 centímetros e ele crava na barriga de Eglon. Ele crava na barriga de Eglon. Juízes capítulo 3, versículo 18 em diante. Eu vou ler numa outra versão que deixa bem claro o que acontece para a gente entender alguns detalhes dessa trama aqui de Eúdia. Depois de entregar o pagamento, Eúde partiu com os homens que haviam ajudado a carregar o tributo. Quando Eúde chegou aos ídolos de pedra perto de Gilgal, deu meia volta. Apresentou-se diante de Eglon e disse, Tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Eglon ordenou, não fale ainda. E mandou todos os seus servos saírem. Eúde se aproximou de Eglon que estava sentado sozinho na sala do andar superior, o um ambiente mais fresco, e disse, Tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei Eglon se levantou, e Eúde com a mão esquerda puxou o punhal de sua coxa direita e o cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo que seu cabo desapareceu sob a gordura do rei. Por isso, Eúde não tirou o punhal, e as fezes do rei vazaram. Então Eúde fechou e trancou as portas da sala e saiu pelo pórtico. Esse não é um texto simples de interpretação no hebraico, porque ele aparece quatro vocábulos de pouco uso e um deles só aparece aqui no texto bíblico. Então a gente tem que definir o que a gente entende por sala de verão no versículo 20, o cabo da lâmina, gordura se fechou sobre ele e saindo por um postigo. Todas elas são vocábulos muito difíceis de nós interpretarmos. Mas no contexto aqui todo, nos dá a entender o seguinte... Talvez se ele tinha esse problema na mão direita. Eglon desprezou, não viu nele perigo algum, deixou que ele ficasse sozinho, e então Eúde, nessa sala de verão, onde o rei costuma esvaziar e aliviar o ventre, hoje conhecido como WC, toalete, banheiro. Uma sala de verão, provavelmente um daqueles banheiros que você já recebeu via WhatsApp, com uma vista. Já viu aqueles banheiros do mundo? Nunca viu esses? Aí tem uns banheiros assim com os alpes suíços, eu acho que Eglon tinha um desse. Okay? Na minha concepção, Eglon está tá em cima desse. E a privada não tem o um sisteminha de caixa que nós temos hoje. Era um buraco com um trono, tá certo? O texto já começa, inclusive, a trazer uma certa ironia sobre Eglon, porque talvez Eude seja um deficiente ousado, ou ele seja um ninja canhoto, ok? E nós vamos ver. Por quê? Porque o nome Eglon significa um pequeno bezerro, mas é um substantivo feminino. Eu acho que o texto começa a construir para nós que talvez Eglon não seja assim um rei macho alfa. É bem possível que Eglon seja conhecido por ser efeminado. Adorador do Deus da fertilidade. Ele é caracterizado agora como um, um, um rei depravado. E Eúde vem para ele e fala assim, eu tenho uma mensagem secreta para você. Ele diz, me encontra no banheiro. Qual a expectativa de Eglon? Não é boa. Não é gospel? Eglon então se levanta, hoje tem uma mensagem, a mensagem é essa aqui. Você pensou que você ia ter mais do que você adora? É essa daqui. O texto diz que as fezes de Eglon saem da tripa dele. Agora você imagina o cheiro disso. Porque o texto dá, dá a entender isso. Por quê? O pessoal se aproxima e fala, ah, ele está aliviando o ventre. Aquele cheiro passou pela porta. Aquele homem caiu para frente. Só tem um lugar para sair da sala. A porta não é. O que, que o ninja vai fazer? Ele vai se dar a descarga. Eu, verdade. Eude então sobe no trono. E ele foge pelo esgoto. Eu de foge pelo esgoto. Ele tranca a porta, tá aquele cheiro lá dentro, todo mundo acha, não, quando o rei senta lá, meu, pode esperar. Dá tempo dele fugir, ele passa para aqueles deuses de novo e aí ele chama o batalhão para livrar Israel. Talvez esteja acontecendo tudo isso. E as duas interpretações são bem prováveis. Agora o texto não deixa bem claro qual das duas. O que deixa claro é que Deus usa o inesperado. Deus usa um canhoto. E naquela época os canhotos não eram conhecidos pela sua habilidade. Mas Deus usa o inesperado. Deus usa ou essa depravação do rei ou seu orgulho e desprezar Eúde para livrar o povo de Israel. Bom, um plano maluco com uma espada de dois gumes no versículo 3,16. Agora, espada de dois gumes nos chama atenção. Porque o próprio Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 149, versículo 6... Começa a trazer esse negócio de espada de dois gumes. Aliás, no livro de Juízes, toda vez que a gente estiver caminhando por um personagem, preste atenção nas ferramentas. Preste atenção como os juízes e os libertadores usam a mão, ok? 149. Versículo 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes. Com frequência no Antigo Testamento, espada de dois gumes está associada a uma atividade verbal. Verbal. E aí você sabe como que o Novo Testamento faz o uso de espada de dois gumes. Clicou? Hebreus 4, o que, que é espada de dois gumes? A palavra. Nessa hora você já também está clicando já em Apocalipse, não está? Jesus Cristo vem o que sai da boca dele? Uma espada do quê? De dois gumes. Tem alguma coisa acontecendo aqui? Tem alguma coisa chamando a nossa atenção? Essa espada de dois gumes, sim, ela furou a barriga do rei Glon, mas também alinhada ao uso da palavra, ao uso da palavra. Sangar, 600 homens com ferrão de conduzir bois. Para e pensa no filme que seria isso aqui. Esse cara é maior que Chuck Norris, Ok? Ele pega um ferrão de conduzir bois e ele mata 600 filisteus. Deus usa o inesperado. Deus usa o inesperado. Bom, quem você acha que deveria salvar o povo de Deus? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que vai vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque não só veio coisa boa de Nazaré. Veio o libertador que a gente precisa. Enquanto todo mundo esperava, alguém talvez nascido em Roma, que viria com toda a pompa, Deus usa o inesperado. Alguém cresceu em Nazaré, um carpinteiro, nascido em Belém, uma manjedoura. Deus nos livra com o inesperado. Humilhando o que a gente entende por salvação. Talvez você esteja aí pensando, já já entretendo algumas coisas na sua cabeça ah, no sentido de que ah eu tô, eu estou vendo Deus Deus está trazendo à tona falsos deuses e você, eu já sei o que eu preciso fazer com isso. Eu preciso talvez de algo espetacular, jejum e oração. Ah, talvez Deus está usando o inesperado. Sabe o que é o inesperado? O sopro da palavra dele dizendo apenas assim para você ó. Obedeça. Creia. Eu sou bom. Eu sei o que eu estou fazendo. É tá o um inesperado. Porque por vezes, na nossa própria batalha espiritual, nós achamos que Deus vai mandar uma grande situação, um evento que vai dividir a sua história. E, e Deus manda isso? Deus manda isso. Mas às vezes o que, que Ele faz? Um sermão, 7 de maio. Inesperado. Veio para a igreja, dirigiu, caminhou, entrou aqui, escolheu um assento, um assento especial, marfinite, branco, não tem nada de mais. E Deus usa o inesperado. Porque a palavra de Deus nos chama ao arrependimento. Porque a palavra de Deus nos chama a uma vida com Ele. O Senhor não usa o óbvio. O Senhor livra quando cremos no inesperado óbvio. Dá uma olhada em Juízes 3, 27 a 29 de novo. Eu fiquei fascinado por isso aqui. Porque vem Eude, ou esse ninja canhoto, ou esse deficiente ousado, a gente não sabe, ele chega... Ele enfia a espada em Eglon, Eglon morre, ele sai. O que, que mudou até então? Absolutamente nada, morreu um rei. E aí ele chega diante do povo e fala assim, toca uma trombeta... E nos versículos 27 a 29, eis o que ele diz. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse, segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vals do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns dez mil homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. O que, que mudou? Olha o que esse camarada diz. A fácil vitória dos israelitas após 18 anos de opressão mostra que eles tinham o poder necessário para fazê-lo desde o começo. Tudo o que precisavam fazer era levantar-se e lutar, exatamente o que Deus lhe ordenara, a fé é chave. Tudo o que precisavam fazer era obedecer à ordem de Deus, e quem chamou a ordem de Deus Eude. É Deus entre... ele, ele não menciona, olha, ele não menciona absolutamente nada de Eglon. Ele toca a trombeta e fala, Deus entregou os inimigos nas nossas mãos. Eglon está morto, eu vazei por uma privada, ele está morto. Ele não diz nada disso. Ele só diz o seguinte, Deus entregou nas nossas mãos. O povo creu e o que, que eles fizeram? Mataram 10 mil homens. O que, que mudou? Mudou a chave da fé, só isso. Só isso que mudou. Não veio um sopro, não veio o anjo exterminador lá do livro de Êxodo e matou os caras. Isso a gente acontece, a gente vê outras passagens, mas aqui não mudou nada. A única coisa que mudou foi, eles creram e Deus entregou na mão dos israelitas. E nós? E nós? Porque aliás, João capítulo 5 diz, o que é preciso para a gente fazer as obras de Deus? O que é preciso para fazer obras ainda maiores do que as de Cristo? Sabe o que é preciso? crer. Sabe o que você precisa para o progresso espiritual? Sabe o que, que você precisa para começar a dar passos de crescimento espiritual? Sabe o que você precisa para abandonar os seus ídolos que tem estagnado você espiritualmente, roubado a sua vitalidade, levado você para o tatame? Crer. Jesus Cristo é salvador. Creia. E continue crendo. É o que você precisa. Porque ele é o pioneiro da nossa fé. Vai lá para Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, de 1 a 6. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria, lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: filho meu. Não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Corra, creia, continue correndo, desvencilhando de tudo aquilo que vai impedir a sua corrida, olhando para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso libertador. Ao contrário de Otoniel, que morreu e acabou a paz e aí veio Eglom. Eglon, Jesus Cristo morreu e trouxe paz e está vivo. Então corra. Continue correndo. Otoniel morreu. E o povo se entregou para o mal de novo. Eglon apareceu. Mais de 18 anos. Jesus Cristo veio. Ele morreu. Ele ressuscitou. E ele está vivo eternamente. A libertação de Israel era limitada e temporária. A nossa é ilimitada e eterna. Ele está vivo. Eu não sei o que prende você. Num certo sentido, eu não preciso saber o que prende você. Mas nada vence o libertador, ressurreto e eterno, que quer livrar você. Corra, continue correndo, seguindo o autor e consumador da nossa fé. O livramento inesperado do Senhor se mostra capaz, então, de ser esperado. O que parecia ser impossível, passa a ser possível. Capítulo 3 versículo 11, paz 40 anos. Capítulo 3 versículo 30, 80 anos. Acaba com a morte do juiz Otoniel e nós, nosso livramento está ligado com a morte do nosso juiz e seguro porque diferentemente dos outros juízes, ele está vivo. Ele está vivo. Eu não sei não tenho a mínima ideia da forma como você entrou aqui. Mas eu sei que Deus usa, que o Espírito Santo usa a palavra dEle pregada para nos encontrar onde estamos. Pode ser que você esteja aqui depois de 8, 18, 20, 30 anos achando que era liberto, mas está preso, estagnado. Hoje é dia de salvação. Jesus Cristo então lhe chama para salvação. E como você se apropria? Creia, ele morreu por você. O que nós celebramos hoje aqui com o pão e com o vinho é o corpo de Cristo Jesus quebrado em nosso favor, o seu sangue derramado por causa dos nossos pecados, que nos purifica de toda injustiça, que nos quebra de todo, que nos livra de todo padrão de pecado. E que em nossa obstinação nos encontra e nos purifica e nos livra. Essa é a nossa esperança. Jesus Cristo é o libertador, creia. Pode ser que você tenha, sim, Cristo como seu salvador. Mas com o coração desdividido, você adora outras coisas. Seu próprio prazer, o seu próprio controle, a aprovação de pessoas. E tem uma vida confusa, vendo só o que está perto de você. Hoje é dia de olhar de novo para o Senhor, Olhe para Ele, Ele é o libertador. Ao contrário de todos aqueles que nós vamos ver em juízes, Ele está vivo, Ele acredita em nós, a sua justiça, e cabe a nós agora crer e fazer as obras que o Senhor preparou de antemão para que fizéssemos. Amém? a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos pelo nosso libertador Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos livra, ó oh Deus, dos nossos pecados, dos nossos ídolos. Visita-nos, ó oh Pai, mais uma vez, com a graça de abandonarmos aquilo que é contra o Senhor. Desejos intensos que temos, muitos deles legítimos, mas que assumem um lugar que não lhes pertence. Purifica, ó Deus, a tua igreja, porque essa é a tua vontade. Santifica-nos, ó Deus, na tua palavra, a tua palavra é a verdade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.